0: çıkacak. Neler yapabileceğiz? Sen ne düşünüyorsun? Bu programda neler e, hedeflediğin şeyler var mı? E, öncelikle hoşumu bir değerlendirelim. Ondan sonra da konumuza başlayalım. Olur mu? Ya kere,
1: tabii ki olur. E, az önce senden de duydum. Çok özledim e, dediğini, canlı yayın yapmayı. Hı hı. Ben de çok özledim. E, ve pa paylaşmayı, yani içimde böyle çok büyük bir şevk var. E, katıldığım çalışmalardan ya da kendi deneyimlerime dair böyle paylaşım yapmak üzerine o yüzden böyle seninle bir araya geldiğimizde konuştuğumuz şeyleri burada da paylaşmayı çok istiyorum gerçekten heyecanlıyım, keyifliyim keyifliyim bu konuya dair bir de şeyde çok açığım hayatın getireceği böyle planların dışında bizim yaptığımız planların dışında hayatın getireceklerini ve bir rutine bindirmekten de çok keyifliyim, seviyorum rutinleri. Şimdilik bunları söyleyebilirim
0: mesela. Peki. Bizde rutin olarak e, 34 saat olarak geçen bir şey broşür var. Oradan yola çıkmaya karar verdik. Yine şiddetsiz iletişim ve şefkatli iletişim barış dili üzerinde konuşacağız. Yani usulamız bu doğrultuda. O yüzden e, konuştuğumuz her şey kişinin hem kendine hem yaşantısına şefkatli barış diliyle ve şiddetsiz iletişim dediğimiz argümanlar üzerinden yola çıkıp buradan e, konuşmamızı yapacağız. Bunu da belirtmiş olalım. Buradaki konuşmalar genelde bizim düşüncelerimizle bizde ne oluşturuyor, biz neleri düşünüyoruz gibi. Bugünkü konumuz da kendimize karşı açık olmak. Hı hı. E, biz başkalarını dinlemeyi, başkalarını anlamayı, bir şeyleri fark etmeyi çok severiz. Hani göz hep dışarıyı görür, kendini görmez ya. İnsan da çoğunlukla böyledir. Kendine karşı açık olmak veya kendiyle birlikte olmak konularında birazcık farklı davranırız. Peki e, senden öncelikle alalım. Kendine açık olmak çerçevesi, e, sendeki açılımı ne? Nasıl Hı -hı. tanımlarsın
1: Ya böyle kendime açık olmak e, deyince biraz aslında şey e, geliyor benim aklıma. Böyle kendime karşı merak dolu ve şefkatli olmak aklıma geliyor. Bir de kalbimi kendime açık tutmak anlıyorum ben. Ee, az önce söylediğin gibi biz bu çalışmaları yaparken ya da bu seriyi diyelim canlı yayın serisini ya da umuyorum podcast serisini yaparken şiddetsiz iletişimin temel taahhütlerini hani rehber edinelim her buluşmada bunun üzerinden bir metin alalım, bunun üzerinde konuşalım ya da buradan beslenelim niyetiyle yola çıkmıştık. Burada da e, Miki Kaş'tan e, desletişimin annelerinden biri diyebilirim, onun e, kaleme aldı Yani üzerinde böyle sakince düşündüğümüzde ya da birkaç kez okuduğumuzda, hani pek çoğunuzda, e, pek çok Belki bizi zorlayan e, acı hatıraları e, zihnimize getirebilir. Ya da e, şey yapabilir, bir merak doğurabilir içimize. Ah böyle bir şey mi var, bu nasıl bir şey olsa ki? diye. E, buna dair pek çok örnek de var. E, şimdilik bunları söyleyebilirim. Bilmiyorum bunları duymak sana nasıl geldi. Şimdi sen bunlarla birlikte nasılsın?
0: Şey var, kendine açık olmak, kendi hislerini yaşamak da hep olumlu, hep iyi olacak demek değil bu. Ee, bazen olumsuz şeyleri hissetmeye de insanın açık olması önemli. Bunu da duymuştum senden. Hani kendine açık olmak dediğimiz yer e, kendi hissettiğin, o an düşündüğün, fark ettiğin bir şekilde e, sende var olan şeyleri dışarıdan bir gözlemci olarak bakma hali diye tanımlıyorum ben. E, hmm. bu da, burada da kendine açık olmak çerçevesi çok güzel. Mesela hayatın içinde bununla ilgili Nasıl örnekler verebiliriz sence? Ah o, o, o kadar çok
1: ki burası böyle derya deniz bolluk bir alan. Şimdi şöyle düşünelim. Yine bu metindeki hani o girişten böyle e, yola çıkmak istedim. Hani gerçekten hoşuma gitmeyen şekillerde davrandığımda bile kalbimi kendime nasıl açık tutarım? Bir kere evet. hani şöyle bir bakalım günlük hayatımızda bu iş yaşamında olabilir. İşte ev ortamında olabilir. Eşimle çocuğumla İlişimde olabilir. Belki trafikte olabilir. Pek çok kez mesela düşünsem, hani şöyle bir soru sorsam, tahmin ediyorum pek çok şey gelir aklımıza, örnek gelir. Yani gerçekten yaptığım bir davranıştan memnun olmadığım bir anıyı düşünsem. Mesela bende oluyor yani. Belki şöyle bir şey aklımıza gelecek. İşte trafikteyiz ve işte çocuk arka koltukta, araba kullanıyoruz. Bir şekilde bir argo kelime çıktı. Ağzımızdan ya da bir küfür. Yani bu çok Oluyorsun olası. Evet, yaşayabiliriz. Çok olası ve kendimizi şöyle yargılarken bulabiliriz. Ya çocuğun önünde küfür ettim diye. Yani hiç, değil mi? Yani memnun olunacak bir davranış değil bu. Ya da başka bir örnek vereyim. Mesela iş yaşamından bir örnek versem hani bazen mailler ya da raporlar hazırlarız ve onları pek çok kişiye göndermemiz gerekir. Kendi akramlarımız astlarımız, üstlerimiz mesela birini, önemli birini o raporu mutlaka ulaşması gereken birini belki bir GMY'yi e, atlamış olabiliriz CC'yi koymaya. O zaman kendimize çok kızıyor olabiliriz. Ya da işte ne bileyim yani kendimize bir çay yapacağız, kahve yapacağız. İşte kettle'ı hani taktık fişe ya da işte bir çaydanlığı koyduk ocağa. Yani unutup belki de dışarı çıkmış olabiliriz. Eve geldiğimizde böyle hani çaydanlı kararmış halde bulabiliriz. Yani pek çok şey olabilir. Ya da ne bileyim şu da olabilir. Ee, mesela birine böyle nasıl diyeyim tepkiyle yaklaştığımız bir an olur. Ve sonrasında öğreniriz ki aslında o kişinin o an bize çok ihtiyacı varmış. Diyelim ki bir arkadaşımız aradı ve bizim o an hiç açmak istemedik. Yani içimizden şöyle şeyler geçti. Allah'ım şimdi onu açsam içimi bayacak, uzun uzun konuşacak. Şimdi hiç onu ayıracak vaktim yok dedim ve açmadım farz edelim ki telefonunu. Ve sonra öğrendim ki aslında o an yani bana olaysa çok işine yarayacakmış. Dolayısıyla kendi yaptığım davranıştan gerçekten... Hani bu davranışı yapmamış olmayı çok istediğim zamanlar pek çok kez oluyor. Düşününce hani bunları bir liste yapalım desek ne bileyim işte benim şu an oturduğum apartmada belki bir dış cephe kaplaması olabilir yani. Pek çok var.
0: Bilmiyorum, bu konuda bir de şunu sormak istiyorum. Ee, i̇nsanın kendiyle olan ilişkisi çok aşırı boyuta geçtiği zaman bencillik, öbür boyuta geçtiği zaman yani bensizlik diye bir şey ile karşılaşıyoruz. Bunun dengesini bulmak. Asıl olan bu diye anlıyorum. Çünkü aşırı bencil olduğunda sadece kendini düşünmek, kendine odaklanmak, her şeyi kendin için yapmak diye bir tanım duruyor. Bensizlikte ise her şeyi başkası, dışarısı için yapmak. Orada da sen yoksun. İkisi de uç nokta. Yani biraz bencillik, biraz bensizlik arasında dengeyi kurmak. Aslında kendine açık olmak dediğimiz yer burası gibi geliyor. Çünkü e, evet sen bazı şeyleri yanlış yapabilirsin. Bunu yapmakta doğal bazen insansın, mükemmel değilsin. İnsanın en büyük özelliği nedir? Kuturlu olması. İnsanın kuturlu olması onun en büyük meziyetidir. Çünkü deneyebilirsin. <gülüyor> evet. şey... Buradan yola çıkartalım. Ne söylemek istiyorsun? Söyle.
1: Ya şey düşündüm seni dinlerken yani sen o dengeyi bulmak istiyorum derken tahmin ediyorum ya evet kendimi anlayışlı ve şefkatli olayım, hata yapabilirim, yanlış yapabilirim. Aynı zamanda yaptığımın başkalarına da bir etkisi var. Yani mesela işte eğer küfür ediyorsan çocuğum işte o şiddete bir şekilde maruz kalıyor. Yani orada bir olumsuz etki var. Yani onu da atlamayalım gibi bir yerden söylüyorsun diye tahmin ettim. Öyle mi?
0: Doğru. Aha. Şimdi... Ee, şöyle bir şey var orada tamamen işte çocuk benim çocuğum benim bu halimi de görsün ne olur ki falan diye bir yerde durabiliriz ya da e, o esnada işte biraz önce dediğim gibi ah duymasaydı ben işte mükemmel anne olacaktım her şeyi hayalde yapacaktım çocuğum tamamen pamuklara sarılmış yaşayacaktı falan gibi bir düşünce de olabilir İkisi de uç çünkü gerçek bu değil o çocuk bunlarla karşılaşacak ve şu var bazen de hani senin sinirlendiğini de görmeye ihtiyacı var o çocuğun. küfür boyutu olmasa olur. <gülüyor> Orayı dengeleyebiliriz. bak <Ya> işte,
1: <gülüyor> şimdi böyle var ya evet. seni dinlerken hep şey giriyor. Hani içimizde sanki birden çok insancıklar var gibi ya da birden evet. çok iç var gibi. Bir tanesi şey diyor. Ya yani nasıl çocuğun önünde küfür edebilirsin sen? Yani bu çocuk daha hani 5 yaşında, 6 yaşında ya da daha ergenlik çağında bu çocuk. Yani sen Küfür edersen bu çocuğa nasıl diyeceksin? Hani nazik olmayı öğreteceksin, insanlara karşı kibar olmayı öğreteceksin ya da kendini düzgün ifade etmeyi öğreteceksin diyen, böyle bir azarlayan ses var ve o yüzden kendi yaptığım davranıştan memnun değilim. Bunu tutalım. Bir de içimde bir ses var ki bu okeydir, eyvallah salla gitsin diyen değil kendime açık olmak. Ay, iyi ki bunu getirdim. Bunu aslında şöyle, ya buru yaptığımdan hiç memnun değilim, bu davranışımı onaylamıyorum. Aynı zamanda merak ediyorum yani kendimi, yani niye böyle davrandım? Bunun altındaki ihtiyaç ne? Hani şiddet iletişim çalışmalarında sen de hani aktif çalışmalara katıldın, e, tahmin ediyorum hatırlıyorsun bunu seninle daha önce konuştuğumuzda e, hatırlıyorum. Şey diyor ya şiddet iletişim yaklaşımı, şöyle bir varsayımı var. Her yaptığımız davranışın altında aslında her insanın yaptığı her davranışın altında bir şekilde bir ihtiyaç karşılama çabası var, niyeti var. O. o hayata hizmet eden bir davranış olmasa bile. Şimdi tekrar küfür örneğinden verelim. Diyelim ki işte araba kullanıyorum ve trafikteyim ve e, küfür ettim yani bir şey oldu. Aslında neydi benim ihtiyacım? Tam olayı anına hani gözlem diyoruz ya tam ne oldu onu hatırlayabilirim. İşte belki biri önüme kırdı, belki biri kornaya bastı bir şey oldu. Oraya baktığımda ya niye ben küfür ettim? Niye tahammülsüz davrandım? Dediğimde belki şunu hatırlayabilirim. E çok uykusuzum, çok yorgunum ve hani en ufak bir şey artık tahammülüm kalmadı. Bunu görebilirim belki. Ve o zaman hani yetişkin irademle şunu diyebilirim. Çocuğumun önünde argo kelime kullanmak istemiyorum. Ve görüyorum ki ben çok yorgunum. O zaman acaba ben kendimi daha fazla ne kadar gözetebilirim? Ne yaparak gözetebilirim diye hani o yetişkin iradem devreye girebilir. Bunun altındaki ihtiyacı gördüğümde ya da hani yorgun değilim, dinlenmeye ihtiyacım yoktur da belki şey olmuştur yani. Ee, çok korkmuş olabilirim. Önüme bir araba kırıldığında. Yani çok çok korkmuşumdur ve can havliyle hani ağzımdan ne çıktığının farkında değilimdir. Yani o zaman ya gerçekten düşünsene trafikte bir can e, korkusunu yaşadığın anı. Nasıl şey gösteririz kendimize ya da bir başkasına? Yani onu görmek ve belki bu konuda hani çocuğumuzla bunu paylaşmak. Ya biliyor musun işte bak bugün yani işte sen okula bırakırken ya da işte birlikte alışveriş merkezine giderken hani bir madde böyle bir kelime çıktı hatırlıyor musun? Ben düşündüğümde aslında bunun çok çirkin bir davranış olduğunu fark ediyorum. Yani o an çok korkmuştum. Yani bundan sonra kendime şeyi öğretmeye çalışabilirim. Çok korktuğum zaman ya ben çok korktum demeyi öğretebilirim. Evet. Ya işte bu. Yani şunu demiyoruz tabii ki kendine açık olmak, ne yaparsan ya, yapar. okey, hepsine gitsin değil. Gerçekten hani seninle konuşurken bu yayın
0: öncesinde böyle kendimizle ebeveynlik yapmak. Evet, yani bak şu an ben de onu diyecektim. Hani kendini fark ederek, yeri geldiği zaman kendi kendinin ebeveyni olmak, kendi kendinin arkadaşı olmak ve bazen de dışarıdan izleyebilmek olan her neyse onu da kabul edebilmek gibi bir yerde durmak diye anlıyorum ben. Ve çocukla bunu konuştuğumuz zaman da ondan da yardım istiyoruz. Onu da olaya dahil ediyoruz. Bu da olabilir ve çok güzel bir şey. Çünkü çocuklarımız illa her şeyi öğreteceğimiz, illa yol göstereceğimiz, önünde duracağımız kişiler değil. Bunlar bir birey. Ve bazen bazı şeyleri bizler çok daha güzel görüyorlar, analiz ediyorlar. Ve bizimle ilgili şeyleri onlarla paylaştığımızda bize açıklıkla o konuyla ilgili gözlemlerini de söylüyorlar. Bu da çok güzel Bu paylaşım oluyor. Ileriye yönelik baktığımız zaman onun kendi duygularına da rahatlıkla alan açmasına vesile oluyor. Ben de bunları duyuyorum sende. Evet, evet, Ama insanın kendi öyle. kendine bebeğin olması önemli. Bunu nasıl tanımlarsın? Mesela senin pencerenden nasıl gözüküyor bu? Ya mesela işte bu böyle yani hani bak
1: bu yaptığın eee doğru bir davranış değil. Yani hayata hizmet etmiyor. Aksine böyle Şiddet üretiyor, şiddeti tetikliyor belki. Hı hı. Aynı zamanda burada mühim olan şey, ihtiyaçla bağ kurmak. Şimdi kendimizi yargılayabiliriz. Ee, mesela şey örneğinden, başka bir örnek de versem. Yani yaptığım bir hata olabilir. Diyelim ki, ee, birine şimdi, şimdi nasıl bir örnek düşünmüştüm?
0: Diyelim ki birine... Burada şey dur. E, aşk ilahi hazine de diyor ki gerçekte insanın özü sevgidir diyebilir miyiz diyor. Yani o sevgiye erişme bazında. E, daha öncesinde de şey yazmış İnsanların elektronik ortamlarda enerjisini artıramaması e, bu tür şeyleri yaşı, yaşatıyor da olabilir. Yani kendine sevgi verememe veya olumsuzda kalma halleri yaşatıyor olabilir gibi anladım. E, sevgi her şeyin özüdür diye bir cümle kurmuş orada. O da katkı olarak bunu sağlanmak istemiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ben de şey gibi e, düşündüm, e, şöyle
1: canlandı bende. Yani elektronik ortamlarda e, ekran başında çok fazla vakit geçirdikçe e, daha öfke kontrolümüze dair de belki e, şey olabilir. Yani nasıl anlatabilirim, ifade edebilirim kendime? Yani daha agresif, daha tepkisel davranıyor olabiliriz. Belki yani belki çok fazla evet, şeye uyarana maruz kaldığımız için mesela bu da bir şey olabilir işte e, yorgunluk değil korku değil ya ne oldu yani niye e, böyle oldu bana dediğimde belki ben şey diyeceğim ya ben son zamanlarda çok fazla böyle hep, e, ekranda şey yaptım yani acaba bu hani bana zarar mı veriyor deyip belki ekran sürelerimi kısmayı falan düşünüp bu gerçekten etki ediyor mu etmiyor mu burayı kurcalayabilirim. Bunların hepsi işte kendime merak, kalbime açmakla oluyor. Tıpkı e, başkalarını açabildiğim gibi yani hani hep şey denir ya böyle ya bir arkadaşın diyelim ki işte çocuğunu azarlarken gördün ve sonrasında arkadaşının ne kadar pişman olduğunu ya ben bunu çocuğuma nasıl yaptım dediğini e, duyuyorsun ve şey diyorsun ya olur hepimiz yaparız insanız. Nasıl o arkadaşına hani böyle teskin etmeye çalışmak, ona böyle şefkatle yaklaşmak mümkünse ve ne kadar olasıysa aynı şeyi kendimize de yapmak. Evet doğru değildi, yanlıştı. Aynı zamanda hani burada da bir insan var, sen de o insanlardan birisin
0: diyebilmek yani. Böyle. Güzel. E şu var, kendimize karşı açık olmak aynı zamanda kendini bir düsturuyla da yan yana duruyor. Evet. insan çünkü birçok şeyi bazı yerlerde bırakıyor. Mesela duyguları hissetme bizim toprağımızda, bizim coğrafyada çok önemli bir şey değilmiş. Hatta özellikle duygusuz olma, işte ağlamak, kimse görmesin, seni güçsüz sanmasınlar. İşte öfkeni belli etme ya da kızgınlığını belli etme, zayıflığını belli etme, aşırı hassas olma, duygusal olma, sen gibi cümleleri çok duyuyoruz biz. Bunun yanında bu duyguları da bastırma hali var. Kendine açık olma halinde de o anda ne oluyorsan, durum neyse onu dışarıdan gözlemleme halinde. Evet şu an bunu hissediyorum. Evet şu an burada duruyorum. Evet hata yapıyorum. Bazen bunu da olduğu gibi görebilmek e, ve kendinde ben de bazen hata yapabilirim. iznini verebilmek belki de. Tabii. tabii, tabii. Ve şey var. E, Destek aramak var bu şeylerin sonunda. Hani kendimizde bağlantı kurmak, kendi içimizde davranışların ardındaki ihtiyacı keşfetmenin yanında. Çünkü evet her davranışın altında bir ihtiyaç var. Kızgınsam anlaşılmak istiyorum, sesimi duyurmak istiyorum, fark edilmek istiyorum belki. Ve bunu yapabilmek için de belki çok farklı bir şey yapıyorum. Hani fark edilmek için belki daha farklı bir şey yapabilirim ama o an bağırmak ya da ee, sert bir tepki göstermek aklıma geldi. Tepkiselim çünkü o anda. Ve bağlantı kurma, o ihtiyacı fark etmek için ya şu an bende bir şey oluyor. Ne oluyor bende? Ve neye ihtiyacım var şu anda deyip hani bir nevi onu kendi kendimize sağ Evet şu anda buna ihtiyacım var. Ben buradayım. Ben varım diyebilmek kendimize bazen de diye algılıyorum. Sen nasıl düşünürsün bunu? Evet, evet. Böyle şeyler hani
1: destek aramayı amaçlı yorumla <gülüyor> e, devam ettiğini de söyledim. Evet, böyle e, seni e, dinlerken e, şey aklıma geldi yine. Hani bir laf vardır. Hani çevrenizdeki beş kişiye bakın, e, beş yıl sonra o beş kişinin ortalaması olacaksınız diye. Doğru. Evet. Şimdi bazen, bazen ben ne kadar böyle niyetimi koysam da bu o kadar böyle yerleşmiş bir alışkanlık oluyor ki kendini yargılamak. Bunu fark etmiyorum bile ben. Kendini kızma halinde kalmak. E, Gabor Matin'in e, çok bilinen meşhur bir kitabı var e, Vücudunuz Hayır Diyorsam hı hı. isimli. Oradan onun arka sayfasında şey yazıyor. Bazen diyor o kadar böyle e, yerleşir ki diyor e, şey öz benliğinin bir parçası zannedebilirsin onu. Yani o kadar yerleşmiş olur ve bazen sen, sen ya da ben, biz kendimizi yargıladığımızı bile fark edemeyebiliriz. Yani kendimize ne kadar kızdığımızı, kendimizi nasıl yargıladığımızı bile fark edemeyebiliriz. Bu metinlerin devamında şöyle diyor, kendimi yargıladığımı ve ihtiyaçlarımla bağ kuramadığımı fark edersem, Az önce senin de söylediğin gibi tekrar bu davranışımın altındaki ihtiyaç neydi? O ihtiyaçlarla bağ kurabilmek için destek aramayı amaçlıyorum. Bazen yaptığım bir davranıştan ötürü tamamen suçluluğa ve kendime karşı öfkeye gömülmüş halde olabilirim ve o yargıların içinden çıkamıyor olabilirim tek başıma. İşte mesela bu gerçekten e, gücü orantısız bir güç sahipsek, mesela güç kullandığımız zamanlarda çok fazla oluyor bende. İşte mesela eğer çocuğuma sesimi yükseltmişsem ve çocuğum o an gerçekten aslında benim tahmin ettiğim gibi hani manyakça bir davranış yapmıyormuş da gerçekten kendi içinde bir, bir şey çabalamaya çalışıyormuş ve ben onu o an görememişim ve ona sesimi yükseltmişim, bağırmışım. İşte öyle anlarda gerçekten hani bende mesela çok fazlaca olur, kendimi yargı çukurunu buluyorum. Oradan çıkmak çok kolay olmuyor kendime anlayış ve şefkat göstermek. İşte böyle
0: anlardaki... Ee, önce şunu okuyayım ama Aysun Günerhan demiş ki öfkemi nasıl çıkaracağımı bilemediğimi ve baskıladığımı fark edince kendimi sıkışmış hissediyorum ve bu hissin bende çok yoğun olduğunu al algıladığı bir yerden şey yapmış. Ee, evet bazı şeyleri yani öfkesini nasıl dışarı yansıtacağını bilemediği için kendini sıkışmış hissediyor. Bu hepimizde olan bir şey. Hmm. Burada da şüphe olabilir ki kitaplardan bahsedeceğiz ya illa şey varoluş var sürecinde Michael Brown şöyle der bir duygu hissettiğinde içeriden bir şey kontrol edemediğini fark ettiğinde gelen şeye kızma seni tetikleyen şeye kızma o bir postacı diyor. sana ekip getiriyor. Sende bir şey var. Onu çözmen için sana mektup getiren şey o. İşte oradaki kızgınlığı al eline, bak bakalım sana neyi hatırlatıyor, sende ne var, bir şey içeride birikmiş ve şu an fırsatını bulmuş çıkmak istiyor. İşte orada kendine dönüp, kendine açık olup ben nerede bu duyguyu hissettim, bu kızgınlık bende e, hangi sebeple bulunuyor gibi bir soru da e, onu cevaplamak için güzel olabilir gibi geldi. Ve destek aramak da bu konuda iyi. Çünkü dışarıdan bir tepki gelince biz o bilmediğimiz duygu ortaya çıkıyor. Hani o öfkeyi de bilmiyorsun bazen. Sen de bu kadar yoğun olduğunu da bilmiyorsun. Bir şey oluyor ve bir bakıyorsun olmadığın veya belki de hiç istemediğin bir haldesin, bir tavırdasın. Ve bir anlık oluyor, tepkisel oluyor. Hani onu bertaraf edip nefes alıp bir 10, 10 saniye kadar bir es verip şimdi ne oluyor diyebilmek. Belki kendine açık olmak. Ee, evet. Oradan bekleyebilmek de diyebiliriz. Evet, evet. Yani
1: işte burada hani destek aramayı da bazen şunu e, e, bu metinlerde okudukça okudukça daha çok yerleşiyor içine. Yani bazen bu konuları hani çok hafife aldığımızı e, ağırlığını, büyüklüğünü, hacmini yeterince idrak edemediğimizi zannediyorum. Öyle düşünüyorum ve bunları tek başımıza taşımak zorunda değiliz. Bir eğitmen arkadaşım söylemişti katıldığım bir eğitimde çok çok etkilenmiştim, çok hoşuma gitmişti. Şöyle söyledi. Yani ihtiyaçlarımız tek başımıza taşıyabileceğimizden çok daha kıymetli. Ee, yani böyle bunları da tek başımıza çözmek zorunda değiliz. O kadar sinirli olduğumuz anlarda hele ki o öfkeyi nasıl çıkaracağımızı bilmiyorsak yani ya da o kıskançlık duygusunun adını daha yeni koyuyorsak ya da içimizde ne olup bittiğine anlam veremiyorsak ya bunu tek başına kurcalamak öyle 10 saniyelerde bir saatlerde falan olmuyor yani. Yok, Gerçekten.
0: Yani o, o, o an için diyorum. Yoksa bu bir süreç yani kendini tanımak, kendini bilmek bir süreç. Bir de ne zaman olacağını nasıl olacağını da bilmiyorsun. Yola giriyorsun. Her seferinde o yoldan tekrar geçtiğin bir yol aslında. Hani her seferinde geçerken başka bir manzarayı fark ediyorsun. Burada bu da varmış. Bu ağaç da varmış. Bu çiçek de varmış. Hatta ben buradan geçerken bu kokuları da alıyorum dediğin bir yol diye düşünüyorum ben. Öyle hani on saniye dedim, bir kızgınlık halinde de hala nefesini tut ona kadar sahip bir farkına var. Hem kendine dön, tepkisel olma penceresine bakıp onu katlı olarak bulmak istedim ama bu bir süreç zaten. Hani kendini, kendine açık olmak, kendini bilmek, kendi içindekinlere açık olmak. Çünkü dediğin gibi bazı şeyleri biz de bilmiyoruz. İçimizde var, duruyor. Ne zaman oraya konulduğunu, ne şekilde konulduğu, hangi olayla orada olduğunu bilmiyoruz. Bedenimiz çünkü kayıt deposu gibi. Hiç beklemediğiniz bir anda, beklemediğimiz bir şey oluyor ve o kayıt bir anda ortaya çıkıyor. Yani onunla evet. yüzleşme anında kendimizi açık olabilmek, o süreci güzel bir şekilde devam ettirebilmek, farkına varabilmek. O yüzden farkındalık çok önemli diyoruz ya. Evet,
1: evet.
0: Ve bunu yaparken hani tek başımıza olmak zorunda değiliz. Bir
1: başkası bize eşlik edebilir. Yani bu konularda dinlemeyi bilen. Yani gerçekten yargısızlığı tecrübe etmiş, bu tür tecrübeleri, deneyimleri olan bu bir uzman da olabilir. Ya da gerçekten samimiyetine, içtenliğine güvendiğimiz bir arkadaşımız, bir dostumuz da olabilir. Ee, biz konuşurken bize eşlik edebilir, bize sonra sorabilir. Ya sen o anda şunu mu istemiştin? Buna mı özlem duymuştun? Böyle mi geçmişti içinden diye. Hani az önce şey demiştim, e, hani çevremizdeki beş kişinin ortalama evet. diye. Eğer şimdiye kadar ben hani bu duygu dalgalanması diyeyim. Nasıl tutulur çevremden görmediysem bilmediysem gerçekten o insanlarla donatabilirim çevremi başkalarıyla ancak görebiliyorum. Hani her insanda bir başkasının aynası oluyor. Ee, kendi başıma göremiyorum kendimi. Neslihan'a baktığım zaman Neslihan'ın sözleriyle anlayabiliyorum kendimi bazen. O yüzden de destek aramayı çok kıymetli buluyorum bir de bir şey daha böyle yazılan yazıları da fark ediyorum sen de ara ara onları okuyasın galiba bir şey evet. daha söylemek istiyorum bir e, youtube videosunda bir psikoloğundu galiba e, dinlemiştim çok hoşuma gitmişti insanın diyor birincil doğası diğer insanlardır yani hani o Doğamız varken nasıl işte dışarıya çıkarız böyle bir gökyüzüne görmek, rüzgarı hissetmek, biraz yürüyüş yapmak iyi gelir pek çoğumuza. Başka insanlarla konuşmak, kalbimizi açmak, başka insanların e, şefkatine, merhametine, böyle mevcudiyetine kendi kırılganlığımızı getirmek de pek çok zaman yani çok şifalandırıcı geliyor bana. Öyle anlıyorum destek olmak tarafında, destek aramak tarafında.
0: Şey, iletişim kitap Lillarsın'ın hayatında iletişim konusu kitabında şöyle bir başlık var, İlk sayfalardaydı. Geçen gün onu konuştuk, o hatırıma geldi. İnsan iletişim için yaratılmıştır. Hmm. Çünkü e, aynı şekilde sunatınlarında sözü var. İnsan insanla e, değişir, gelişir. Hmm. Hayatındaki insanlar o yüzden seni tanımlar. Hani etrafındaki beş kişinin ortalamasısın. Ama o beş kişi zaten senin frekansında senin sürecinde ve hepsi senin aynan aslında. Hani çok öfkeliysen etrafında öfkeli insanlar var. Çok sakin, sakin insanlar var. Ya da başka şekilde seni sana tetikleten veya seni sana hatırlatan insanlar var. Mesela biz çocuklarımızla bazen e, niye kontrolsüz davranıyoruz? Çünkü bizi bize hatırlatıyor. Belki bizim çocukluğumuzu bize hatırlatıyor. Evet. evet. Çünkü evet. biz de yaşlarda o kadar yaramazdık. Belki biz de o yaşlarda anlaşılmak istiyorduk ve anlaşılmıyorduk. Ve yıllar sonra kendi çocuğumuz olduğunda aynı şeyleri gördüğümüzde o, o geride kalıp bastırdığımız şey tekrar su yüzüne çıkıyor. E diyor ki bak ikinci kez çıktım karşına hadi şimdi hallet. Farkındaysan. O yüzden çocuklarımız, eşimiz, ailemiz, etrafımızda olan her insan. Hatta bazen yolda karşılaştığımız alelade bir insan dahi. Bize bir şey anlatıyor, bizi bize yansıtıyor. Ee, çok spritüel gitmek istemiyorum burada. hani Her şey matrix işte her şey zihnimizde falan değil. Biz toplumsal bir varlığız. İnsanlarla birlikte yaşıyoruz ama çevremizdeki insanlar bizi etkiliyor. Biz de onları etkiliyoruz. O yüzden temasta olmak, bazen yardım istemek e, ve o yardıma da açık olmak güzel bir şey. Kimden yardım isteyeceğin, ne şekilde destek almayı tercih edeceğin de bu da önemli bir tercih. Çünkü herkesten değil. Yani şöyle bir şey aşırı yargılayan, eleştiren birine gidip anlattığında seni suçlu yapacaktır. Orada e, çözümsüzlüğün içinde bırakacaktır. Ve sen aslında olmak istediğin halden daha aşağı bir şekilde de karşılaşabilirsin. Bu da bir tecrübedir. Bir daha ona gitmezsin. Ama e, farkında olarak beni bu konuda kim destekler? Bana bu konuda kim yol açar? Beni bana tanıtırken e, soracağım insanlar kim olabilir? Şey vardı, koçluk üzerine eğitim alırken yıllar önce bedrak ederlermiş. Osmanlı zamanında cuma günleri gelirmiş. Beyaz giyen dervişler olurmuş. Hmm. Ve şey sorardı ilk önce, benim sorunum var çözmek istiyorum veya hayatımı değiştirmek istiyorum diye yardım isterlermiş onlardan. O da dermiş ki haftaya kadar çevremdeki insanlara sor senin en çok hoşlandıkları özelliğin senin becerilerine hoşlanmadıkları özelliklerine etrafındaki insanlardan sor haftaya bana gel yani kendini başkasının gözüyle gör öyle gel diyor burada onu da yakaladım sende yani ama dışarıdan destek alırken yardım isterken veya şey yaparken kendine bazen dışarıdan bakma kendine açık olmayı biz ee, kendi kendimizi keşfederken birçok şeyi görmüyoruz. Yargılamada muhteşemiz ama şefkat göstermek ya ben bu konuda iyiyim, bunu çok iyi yapıyorum, şu konuda becerilerim var dediğimizde ha o kadar değil ya falan diye bir ses çıkıyor bu tarafta ama e, onu da farkına varabilmek bu konuda da açık olabilmek iyisiyle kötüsüyle diye düşünüyorum. Evet. Sen nasıl düşünüyorsun evet. bunu? Yani işte bu e, şey e...
1: Hani o yargıların çokluğunu e, insan bazen e, dillendirirken fark ediyor. Mesela biz bu e, şeylerde e, memnun olmadığım e, davranışları hani çözümlemeye çalışırken e, böyle yaptığımız bir çalışma var, bir alıştırma. E, önce senin dediğin gibi bir hani üçüncü bir göz gibi, dışarıdan bakan e, biri gibi ya da işte kameraya çeken hani hep bu örneği veririz ya kameraya çeken böyle kayıt alan bir kamera gibi tam ne oldu? İşte atıyorum e, ne yaptım diyelim ki e, işte gene küfür ettim küfür etme örneğini verdiğimde. Evet şimdi işte ne oldu işte arabada gidiyordum e, arka koltukta çocuğum vardı işte şu şu şu ifadeyi kullandım tamam. Şimdi kendini nasıl hissediyorsun bu konuyla ilgili hangi yargılar geliyor içinden? dediğinde o yargılar böyle bir çıkarmaya başladığında var ya böyle şey oluyor derya deniz oluyor Neslihan işte yani bu da söylenir mi hani bir de şiddet iletişim çalışıyorsun sen kendi kendine çocuğun küçücük çocuğun önünde yani hiç yakıştı mı sana? böyle bir söylemeye bir başlıyorsun bak bunu kendin yap tabii buradan canlı yayında değil böyle kendi içinde. ya da katılan arkadaşlar benim memnun olmadın bir daha küçücük bir şey yani bu şey bile olabilir işte kapının ağzında anahtar unutma kapıyı çektin anahtar ağzında kaldı kilitte dışarıda kaldı işte gün bitti geldin bir baktın ki anahtar var neler söylüyorsun kendine ya ne kadar salağımdan tut da Ay ben hiç, iyice böyle bir saflaştım. Yani en basit şeyleri bile unutuyorum. Ay ne kadar basit bir şey bile halledemiyorum. Bir de işte gideceğim bilmem ne yapacağım. Rapor mu vereceğim? Çocuk mu yetiştireceğim? Hani daha anahtara bile sahip çıkamıyorken. Bir bakalım. Nasıl derya oluyor? Heh. Burada dediğin gibi o yargılama kısmında çok kaslıyız. Orada maşallahımız var. Ve okey. Okay. <gülüyor> Burada işte üçüncü bir göz olmak ve kendime dışarıdan bakmak, kendimi de diğer insanlar gibi hani mükemmel olmayan, hata yapabilen bir insan olarak gördüğümde o zaman şunu hatırlayabilirim. Bu yargılarımdan ibaret değilim ben. Burada başkası var. Acaba bu yargılarımın altındaki ihtiyacım ne? İşte eğer kapının ağzında bıraktıysam anahtarımı, işte güvenlik yani orada değil mi hani, Yani İstanbul'da yaşıyoruz ya da farklı şehirlerde de önemli değil güvenliğe dair ciddi endişelerin olabilir ya da şey olabilir yani hani böyle basit şeyler. Yani günlük temel ihtiyaçları karşılayabilecek dikkati ve oda toplamak değil mi ihtiyacın bu olabilir bu ihtiyaçlarla bağ kurabilirsin ve bu şeyden farklı bir şey ay ne kadar salak oldum ya benden daha farklı bir enerjisi var ya güvenlik istiyorum evimi korumak istiyorum hani böyle gün içerisindeki temel şeylerde odağımı, dikkatimi toplayabilmek istiyorumun daha başka bir enerjisi var. Sonrasında şeye gelebilirim, o yargılama kısmında kalmadan acaba ben işte kendime şefkati nasıl gösterebilirim? Anahtarı kapıda bırakmışken neye ihtiyacım vardı? Muhtemelen çok acele ediyordum ben. İşte bir yere yetişmeye çalışıyordum. Ya da Gerçekten işte az önceki gibi yani çok uykusuz, yorgun, dalgın olabilirim. Dikkatim belki şeydeydi, işte çocuğu okula yetiştirebilecek miyim, e, beslenme çantasını aldı mı, işte birinci köprü açık mı, ikiden mi gitsem. Dikkatim belki oralardaydı. Aslında günümü planlamaya çalışıyordum. Ya ne kadar insani bir şey. Hani şu değildi, kapının anahtarı, işte anahtarı kapıda bırakayım da ev ne olursa olsun demedim yani. Orada insani bir ihtiyacımı karşılamaya çalışıyordum ve kapasitem yetmedi. Peki bundan sonra ne yapabilirim? Ben? Yani hem günlük ihtiyaçlarımı karşılayabilecek şekilde odağımı koruyabilmek, aynı zamanda şimdi işte günümü de planlayabilmek için ne yapabilirim? Hani ikisi de böyle birer ihtiyacım olsa, ikisini aynı yerde nasıl tutabilirim? diye oturup bakmak. Bu öyle bir akış gibi e, hızlı hızlı söyledim bilmiyorum hani e, nasıl Etkiler uyandırdı sende evet, ve diğer arkadaşlarda. Hani çok e, memnun olurum böyle bir iki bir şey yazarlarsa da. ya e, yani böyle kendim açık olmak benim için böyle bir şey. Önce yargıların hepsini çıkartmak gün yüzüne ve sonra her bir yargının altındaki ihtiyaca bakmak. Sonrasında da ya ben bu ihtiyaçlarımı karşılayamadım ama karşılamaya çalıştığımda başka ihtiyaçlarım var. Neydi onlar? deyip kendi insanlığımla buluşmak, kendi insanlığımı hatırlamak. Ve sonrasında da, ha bak burada karşılayamadıklarım var, burada da karşıladıklarım. Bundan sonra ben bu ikisini nasıl karşılarım diye sormak, orada da işte sorumluluğu elimize almak dediğimiz yer. Böyle yaşıyorum bunu.
0: Çok güzel çerçeveledim. Gerçekten. Önemliydi burası. Ee, evet, hemen yazmışlar onu okuyayım istersen. Ee, Cemil Meriç... Değerler, kültürler ve sosyal olarak öğrenebilirsek daha bilinçli insanlar olacağız, demiş diye yazıyor Aşık İlahi Değerler konusu var burada ama bizim burada bahsettiğimiz kişi, kişinin o anda hani, şiddeti iletişimde dört temel şey var. Burada bu dört temel şeyi kendimize sunmak, öyle değil mi? Yani birincisi burada ne oluyor? Ne oldu? Hı. Kapının üstünde anahtar bıraktım. Olan bu. Hani şöyle mi bıraktım, şöyle mi bıraktım değil. Olanı en net haliyle algılamak. Ee, buradaki ihtiyacım ne? Buradaki duygum ne? Ve ne yapabilirim sonrasında? Yani bunu şiddetsiz iletişimin en temel dört sorusu budur. Yani buradaki Hı. durum ne? İhtiyacım ne? Duygum ne? Ne yapabilirim? Ya da nasıl ricalarda bulunabilirim? Taleplerim ne gibi? Ee, sorular var, bunları kendi içimizde yediriyoruz ve kendimize dönüp de aynı şeyi sunuyoruz. Çünkü e, yargılamak, eleştirmek, evet bildiğimiz konular burada, bunlara biz e, içe dönük çakal diyoruz ya da ben neye dönük e, şey kuyular diyoruz bunlara. Bu ben neye dönük kuyulara düşmeden yüzeyde kalarak e, ayaklarımızı yere sağlam basarak gitmek için bazı şeyler olabilir. Bunu fark ederek ilerlemek, adım atmak yolunda gitmeyi anlatıyoruz. Kendimize açık olmak bu demek çünkü. Hı hı. E, fark etmek, olanı gö görmek, olduğu gibi kabul edip sonrasında ne yapacağım üzerinde yola devam etmek. Daha çok senden ne var, nasıl olur, e, şimdi nasıl devam edebilirim sözlerini duydum. Çok güzel bir çerçevelemeydi seninkide. Ve vaktimiz doluyor bugünlük. Yine keyifli bir süreç oldu. Ee, son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Kendimize açık olmak. Yani iyisiyle kötüsüyle e, dört soruyu aklımızda tutarak ve kendi kendimizin yeri geldiğinde ebeveyni olarak sevgi ve şefkat penceresinden ayrılmadan olaylara bakarak e, kendimize açık olmak derken sen nasıl bir çerçeveyle bitirmek istersin? Hmm, nasıl bir çerçeveyle bitirmek isterim?
1: Um, ya şey tekrar geleceğim hani e, konuşmamız esnasında da geçmişti. Yani şunu varsayabiliriz, bunu kabul edebiliriz ve buna göre şekillendirebiliriz bakış açımızı. Her an ne yapıyorsam yapayım, altında bir ihtiyaç karşılamaya çalışıyorum ben. Ve burada hakikaten hoşuma gitmeyen bir şekilde davrandığımda bile karşılamaya çalıştığım ihtiyacım neydi? Yani bunu aramak. Ee, sanki böyle kendimi açık olmanın anahtarlarından biriymiş gibi geliyor bana ee, bir de belki bu e, yayını kapattıktan sonra e, bahsettiğimiz o kısa metni tekrar paylaşırız belki katılan arkadaşlar tekrar üzerinde düşünürler ve herkes kendi e, örneklerini bulur kendi çalışmalarını yapar hatta şey de olsa böyle belki sorular gelir DM'den ya da yorum olarak hani o tür etkileşimleri de çok seviyorum çok besleniyorum gerçekten Onları da duymayı olacak. çok isterim. Ben de bunlar var Neslihan. Çok teşekkür ediyorum bu arada
0: desteğin için, böyle açıklığın için, keyifli sohbetin için. Ben teşekkür ederim. Seninle sohbet etmek bana da iyi geliyor. Biz burada sohbet ederken birbirimizden de çok şey öğreniyoruz bu arada. Hani hmm. bakış açılarımız, düşünce yapılarımız farklı öğrenme getirilerimiz burada ortaya çıkıyor ve hem biz yararlanıyoruz, hem dinleyicilerimiz yararlansın istiyoruz. Bu şekilde devam edelim çalışacağız. İki hafta sonra 28'inde yine sizlerle, günerle birlikte olacağız. Aynı konu üzerinde bu sefer duyguları konuşacağız. Bugün birazcık gel yelpazesine girdik. Belki iki hafta sonraki şeye gelirken de duygu nedir? Bendeki duygular en yoğun duygular nedir diye bakılabilir. Konumuz hmm. iletişim. İletişim bir sihirdir. Önce kendimizle başlıyoruz. Ve bunu paylaştığınız çok teşekkür ederim iletişimi kendimizden başlayarak yola devam diyelim. Çok görüşmek üzere. <Gülüyor> Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.